0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Kto z vás chodí do zboru aj preto, aby počul Slovo boží. Možno, možno pre vás to je také, že, že, že príde a niečo dám, ale pre mňa sú to hodiny hľadania pána aby som rozumel, čo k vám chce prehovárať, čo k nám chce prehovárať, ak vždy mám obrovskú radosť a zároveň také trasenie, aby som to odovzdal tak, ako, ako pán chce, lebo je to jedno obrovské privilegium a zároveň obrovská zodpovednosť. A dnes chcem hovoriť, Lacko, ak dáš ten prvý slide, aby si to každý z nás mohol zobrať domov a o tom počas celého týždňa. Chcel by som dneska hovoriť na takúto tému, nie som na predaj. Po anglicky pre mladých I'm not for sale. Kto rozumie I'm not for sale? Nie som na predaj. Alebo pod kohúd kohút na víne. Ale to pochopíte až, až potom. Tak sa nenahral. Ok, ok, niekedy sa mi stane, že sa to nenahrá. Takže to od teba si poslal. Pozriešte u seba, či je to tak, ale asi sa to niekedy sa to nenahrá. Nevadí. Takto, Lacko, prepíš na ten bývalý slide a, a vyho ten, aspoň niekto majú. Nie som viac na predaji, alebo kohúd na víne. I'm not for sale. Kto rozumie anglicky? Povedz, I'm not for sale. Kto nerozumie, povedz, nie som na predaji. A chcem s vami ísť do skutko, do 9. kapitoly Pozrieť sa na jeden známy príbeh pre vás, ktorý ste dlhšie v církvy a, a, a predsa si myslím, že, že k nemu znova prehovorím spôsobom, akým som ešte nikdy nehovoril a, a že to pre vás bude svetlom a občestvením. Pozbu suseda a povedz, Boh bude hovoriť aj k tebe. Povedz mu, bude hovoriť aj k tebe. Akože k tebe to je jasné, ale že aj k susedovi. Že? Boh je tak milostiv, že aj k tebe bude hovoriť. A v skutroch 9 nájdeme Dve postavy, jeden sa volal Saul starzu, Tarzu, ktorý sa potom stal apoštolom Pavlom, a tá druhá postava, o ktorej, o ktorej tento mladý pastor, ktorý tu stojí na pódiu, pozbúďte ma, povedzte tento mladý pastor na pódiu, pár už kázal, a tá druhá postava sa volala Ananiáš z Damašku. Damašský Ananiáš, ten dobrý Ananiáš, ten zlý bol v skutkoch 5. kapitole, Tie kázne nechám na Andrea Rudolfa. On rád káže, hlavne pri zbierke. Ale, ale my dnes sa pozrieme na Ananiáša z Damašku a prečítam od desiatého verša. Znova, ruku hore, kto pozná trošku tento príbeh, kto, kto vie o obrátení Pavlom, ako to prebehlo, že, že, že Pavol mal tie, tie listy od, od zákonníkov a od Vysoké rady, aby zajal tých, ktorí boli tej cesty, alebo ktorí boli veriaci uh, uh, Novej Zmluvy a zrazu sa mu ukázalo svetlo z neba, padlo zo svojho konia, alebo ťavy, uh, keď bol na tej ceste do Damašku a zjavilo sa svetlo, ktoré bolo silnejšie ako poludné svetlo Strednou východa. A to je naozaj pádava na Strednom východe, takže bolo ešte silnejšie, padol zo svojho konia do prachu pokánia, ak mi dovolíte metaforicky povedať. Hovorím rýchlo, prekladatelia, vládzete. A... Sa osa pýta, kdo si pane? Všimajte si, koľkokrát je v 9. kapitole slovo pane alebo pán. Ja dnes budem hovoriť o tom, že Ježiš Kristus nie je len tvoj spasiteľ, ale je tvoj pán. Kdo si pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ, tvrdo, ťažko sa ti bude proti ostňu vzpečovať. taký starý preklad. Ťažko sa ti bude stáť proti mne, ktorý, ktorý, som, ktorý som král kráľov. A on, tracúca desiac, povedal, Pane, čo chceš, aby som učinil? To nebola energia, to neboli iba hlas, to bola osoba, sa to jasne rozpoznal a nazývajú Pane, čo chceš, aby som učinil? A Pán jemu, vstaň, vidi do mesta a poviesati, čo máš robiť. A ktorým Ježiša svojim pánom poviesati, čo máš robiť? Ak je Ježiš tvoj pán, nezablúdíš na tejto ceste svetosti. Potom stál Saul zo zeme, verš 8, ale keď sa mu otvorili oči, nevidel nikoho. Oslepol pre tento svet, aby mohol prezrieť pre svet Božieho kráľovstva. Vtedy ho pojali za roku a voviedli do Damaško. Pavol, tento veľký učenec, tento pravdepodobne Člen Sanhedria, člen parlamentu, tuto mohol mať 29 rokov, 30 rokov. Bol to stále veľmi mladý človek, to je 3 až 4 roky po zmrtvých strany nášho pána. Tak, tak tento veľký učenec, tento veľký načenec písma oslepol pre tento svet, aby sa mu otvorili oči pre kráľovstvo Boží. A bol tak 3 dní, verž 9, čo nevidel a nedol a nepil. A dovolte mi, aby som preskočil teraz v téme a pozrel sa na Ananiáša z Damašku, verš 10. A bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, ktorému riekol pán vo videní. Koľko z vás stále vidíte pána v tom celom, ako je vodkaný to meno pán, Kyrios, ktorému riekol pán vo videní Ananiášu a on odpovedal, tu som páne. A pán zase je mu, vstaň ako do ulice, ktorá sa volá priama. Ježiš by mohol robiť gps čo poviete? On pozná všetky ulice. A vyhľadaj v dome judovom Saula menom Tarzenského, lebo hľad sa. A potom ten príbeh pokračuje, ako cez Saula, cez Ananiáša sa Saul naozaj stretáva s pánom, stáva sa učeníkom Ježiša Krista a káže mocne evanílium a doslova metie dôvodmi Židov, ktorí bývali v Damašku, dokazujúc, že Ježiš je naozaj. Vedeli ste, že, že podľa histórie je Ananiáš z Damašku s veľkou pravdepodobnosťou jeden zo sedemdesiatich. Viete, že pán mal dvanástich? A potom mal druhý prsteniec, diapázon učeníkov, ktorí sú 70. To Lukáš, 10. kapitola. To bola druhá skupina veľmi blízkych učeníkov, ktorí, ktorí chodili s pánom a pán ich vysielal pod voha a, a povedal, a vyháňajte démonov, uzdravujte chorých, čistite malomocných, dokonca kriesťte mŕtvych. A keď sa vrátili, tak povedali s veľkou radosťou, s veľkým nadšením, že pane, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. A s veľkou pravdepodobnosťou tento Ananiáš bol jeden z tých 70 podľa Hippolita Rímskeho. Bol apoštol Ján, ten mal učeníka Polikarpa, ten mal učeníka Irenea a štvrtý bol Hipolitus Rímsky, ktorý sa narodil okolo roku 170 a on spísal sedemdesiatich, podľa toho, ako sa to tradovalo od týchto apoštolov a apoštolských otcov a podľa neho tento Ananiáš, Damašský, bol jeden zo sedemdesiatich. A viete, kto bol ešte jeden zo sedemdesiatich? Nájdete to kdekoľvek, e, sa dajú nájsť spisy Hippolita bol tam napríklad jason, ktorého chceli kameňovať v tom, v tom, v tom veľkom pohnutí, e, kdeže to bolo Efe, Diana Efežanov. Ten Jason, mnohí ďalší, ktorých poznáte z písma, boli tis, z tých 70. A jeden z nich ďalší, ktorý bol zo 70, to som v živote netušil, bol Démas. Koľký poznáte Démas? Poču... No, nemôžete ho poznať, ale. <laughs> Čítali ste o Démasovi? Démas je na dvoch miestach spomínaný pozitívne. Myslím, že je to vo Fili, Fili, Filemonovi, to je jedno miesto a druhé miesto je, skúste ma, že Kološanom 4.14. Lacko, Kološanom je v Novej Zmluve. Trafil som. On, on preto išiel pomale, lebo ma chcel ušetriť blamáže, keby tam ten Démas nebol. A on je. Pozri, pozdravuje vás, Lukáš, lekár, milovaný a Démas. Tento Démas bol spolupracovník apoštola Pavla. Blízky spolupracovník, ktorého zmienuje v jednom, v jednom registri alebo v jednom zozname s Lukášom, evangelistom, ktorý bol záveň lekárom. Ale potom v druhej Timiotovi 4.10, to už mám napísané, otvorte si prosím písmo. Dúfam, že, že radi čítate Božie slovo v církvi, lebo dnes ho budeme čítať. Pavol niekde, niekde na sklonku života v druhej týmotej, lebo pravdepodobne v tomto čase bol vo vezení a, a píše, lebo Démas ma opustil zamilujúci terajší svet. Ste so mno, bratia a sestry? Démas, pravdepodobne jeden zo sedemdesiatich. Jeden z tých, ktorí pána Ježiša... Fyzicky poznal, bol na jeho vyučovaniach, vyháňal démonov v jeho mene a navrátil sa s veľkou radosťou a povedal, pane, aj démoni sa nám podávajú v Tvojom mene, ktorého meno bolo napísané v knihe života. Lebo pán povedal, no, no dobre, ale ešte viac sa radujte, že vaše mená sú napísané v knihe života. Koľko z vás sa radujete, že vaše meno je napísané v knihe života? Haleluja. My, my sa radujeme zo uzdravení, my sa radujeme z duchovných vecí, ale ja vám poviem, bratia a sestry, keby Boh nevypočul ani jednu moju modlitbu, jedna vec je istá, moje meno je krvou barankovou napísané v knihe života a na veky vekov budem vďačný pánovi, že ma povážil za hodného, že ma zmenil a, a napísal ma do svojej knihy ako svojho vlastného syna. Haleluja! že sa nehambí nazývať ma vlastným synom. Mňa starého riešnika. Prvého riešnika alebo prvého spomezi hriešníka, ako povedal apoštol Pavel, ktorý som tríznil církev, ktorý som sa vysmieval z Božího ľudu, ktorý som bol plný sarkazmu a, a plný hnosu hriechu a Boh sa nadobno mnou zmiloval a Boh ma premiesnil z kráľovstva tmy a premiesnil do kráľovstva syna svoje lásky a dnes môžem vyznať, Ježiš Kristus je môj pán. Halleluja! To je veľká vec. To je veľká vec. To je veľká božia milosť. Démas ju mal. A Ananiaž z Damašku ju mal tiež. Obidvaja boli jedni zo 70. Ale Ananiaž zostával verný pánovi, aj keď bol na slepej uličke niekde v Damašskej nevýznamnej cirkvi, o ktorej veľa nečítame ani v histórii, ani v písme. A Démas, ktorý mal privilegium cestovať. Neskôr spolu s apoštolom Pavlom a vidieť divia zázraky, ktoré konal pán cez tohto apoštola, ktoré boli nevšedné divia zázraky. Lebo všedné divia zázraky boli bežnou normou pre církev. Ste so mnou, bratia a sestry. Ale cez Pavla konal nevšedné divia zázraky a démas bol pri tom. Ale Pavol potom v smútku srdce napísal, démas ma opustil. Lebo si zamiloval terajší svet a odišiel do Tesaloniky. A tá, ten grecký originál naozaj hovorí, nie že opustil ako na dovolenku, alebo, alebo zanechal ma na pár týždňov samotného, ale opustil ako zrada, opustil ako, ako, ako natrvalo, opustil ho takže ho nechal v štychu. Tak sa to dá preložiť. Keď Pavol ho najviac spotreboval, Démaz jednoducho odišiel ku svojej mame, lebo Chrysus Tomos hovorí, že asi pokázal z Tesaloniky. A radšej chceliť za svojimi bohatými kamarátmi, lebo Tesalonika bola ešte predtým, ako bol Konstantinopol, tak to, bola, tak to bolo najvýznamnejšie centrum toho regiónu Macedónie, Grécka a Ilírie. Prosperujúce, bohaté mesto, z ktorého asi pochádzal Démas podľa historikov. A jednoducho si zamiloval terajší svet, a išiel do Tesalonika a viac nečítame. Počúvajte, ak robíte poznámky, vezmite si svoje pera, alebo vezmite si svoje palce pomazané Duchom Svetým a píšte do mobilov. Hriech sa odohráva vtedy. Ja som toho plný, bratia a sestry. Aleluja. Lebo som bol s Bohom. Hriech sa odohráva vtedy, keď hľadáme svoje uspokojenie mimo Božej vôle. Boh chce, aby si bol uspokojený v živote. Boh chce naplniť tvoje potreby. Ale hriech je nelegitívny spôsob, ako naplňame svoje potreby. Naplňame svoje potreby, hľadáme uspokojenie mimo Božej vôle. A pritom všetko, čo ti ponúka tento svet, Ježiš ti ponúka v originále. Nemusíš hľadať falsifikáty, napodobneniny božích originálov v tomto svete, lebo všetko to, čo tento svet s veľkou pompou a s veľkou gráciou ponúka, Kristus dávno zaplatil za to, aby si to dostal v čistote, na podnose. Aby ti povedal, ja som prišiel na to, aby si mal život, a to život viac ako v hojnosti. To je Kristus. Nemusíš hľadať naplnenie, svojich deficitov, svojich váku, svojich, svojich nenaplnených potrieb v tomto svete, lebo, lebo Boh ti dáva originál, po ktorom neboli hlava. <gül> originál, po ktorom môžeš dobre spávať. Originál, po ktorom nemáš zlé svedomie. Originál, po ktorom ne- nezanecháš za sebou spálené mosty. Ľudia niekedy chcú dosiahnuť svoje aj jedno, čo to stojí. Ako to hovoríme na svadbách. Láska je dávať druhým, aj keby to niečo stálo teba. Chtíč je brať od druhých, aj keď to niečo bude stáť ich. Nevieme presne, čo sa odohrávalo v Démasovi, ale Hippoly to za ďalší historici píšu, počúva dobre, že sa v Tesalonike nakoniec stal modlárským kňazom. Hriech proti hriech. Ak zanecháš hrieh len tak, ak sa začneš zahrávať s ohňom, ako hovorí príslovia, prečo zobrieš oheň do svojho lona a potom sa diví, že ho prepáli. Sú ľudia, ktorí povedia, a viď vyskúšam, vidíš Katka, kázala si moje posolstvo nevediac, že to mám pripravené. Zobrieš ten oheň a povieš si vyskúšam, uvidím a potom sa diví, že ti to prepáli lono, no lebo je to ten oheň. Hovorím vám ten úspemný príbeh o tom hadovi, ktorý bol zranený na ceste a, a, a pútnik išiel a prišlo mu ľúto toho hada, lebo bol zranený. Tak ho zobral k sebe, objazal mu rany a dal si ho, dal si ho za košelu. A bol mu miláčikom, bol mu, bol mu domácim zvieratkom. A pár týždňov mali, mali, mali super vzťah, mali, bolo fajn. Na miesto šteniatka mal hadíka. A po troch týždňoch ho tento had zrazu uštipol, uhryzol. A ten púti hovoril, čo si mi to urobil? Veď som sa o teba staral, obviazal som ti ranu. A had povedal, čo si nevedel, že som had? To je koniec príbehu, smejte sa, alebo reagujte, alebo čokoľve. Tak to je. Že sa zahrávame s vecami, ktoré majú potenciál ublížiť a keď nám ublížia, tak sa divíme, že nám ublížia. Lebo siahame po veciach, po ktorých by sme siahať nemali. Demas sa začal zahrávať so svetom, zamiloval si terajší svet, povedal si s tým Pavlom, to je ťažké. to. Ja som myslel, že to bude z Hiltonu do Hiltonu a my chodíme z väzenia do väzenia. Ja som myslel, že nás budú písať palcovými titulkami v novom čase, že sme nové náboženstvo, ktoré zmení celú, celý štát, celú krajinu a pritom, pritom len nás palicujú. A ja radšej idem za so svojimi starými kamarátmi z Tesaloniky na pláž. A zamiloval si terajší svet. A išiel hľadať uspokojenie svojich potrieb mimo Božej vôle. Počúvaj túto obrovskú pravdu. A napíš si, ak chceš. Hriech ťa vezme ďalej, než si chcel ísť. Bude ťa držať dlhšie, než si si myslel. A bude ťa stáť oveľa viacej než si chcel platiť. Pre zadné rady dám druhýkrát. Alebo aj pre predné, môžem. Hriech ťa vezme ďalej, než si chcel ísť. Budete držať dlhšie, než si smyslel a budete stať oveľa viacej, než si chcel platiť. Niekedy sa hovorí, že, že Kristus nás adoptoval za svoje deti. Počuli ste taký výraz? A ja som mal s tým vždycky trochu problém a verím tomu, a je to krásny obraz, že sme boli deťmi hriechu Deť, deťmi tmí a on si nás adoptoval za svojich. A teraz sme vštepení do tej, do tej zdrávej olivy, tie plané vetvy, teraz sme adoptovaní v jeho rodine, ale ja si myslím, že tento obraz nie je dostatočne hlboký na popísanie toho, čo Kristus pre nás urobil. Myslím si, že to ide ešte ďalej. Nielen, že nás adoptoval, ale my sme sa znovu narodili, aby sme boli ako on. Lebo no, ak si adoptovaný, tak máš obrovské privilegium, že ťa zobrali z veľmi ťažkého prostredia, aby si vyrastal, ak, ak sa to podarí, v dobrej a zdravej rodine a mohol si mohol si, si, mohol si, si vziať dobré princípy z tej rodiny. Ale Svete písmo ide ešte ďalej a hovorí, že, že, že sme získali od Otca novú prírodzenosť. V 2. Petra 1.4 napísané, že máme účasť na Božej prírodzenosti. Keby ste rozzipsovali, ako to tu Christian Haim hovoril, nášho ducha, tak by ste zistili, že v ňom prebýva ten superman Ježiš Kristus Nazareta. Že, Že sme získali právo mať, mať účasť na jeho prírodzenosti. Lacko, ďakujem ti, ale daj to v inom preklade, lebo toto je účasný božskej prírody. Ale, ale akýkoľvek iný ekumenický hovorí, že sme sa stali účasnými, dostali sme právo na jeho prírodzenosti. Že máme kus otca vo svojom nútri a že jablko nepadlo ďaleko od stromu. Halilúja! Že, že kus Otca, kus Syna, kus svetého Ducha, že, že On prebýva vo mne a že som viac a viac deň za dňom podobný Jemu. Amen. Tak ako v manželstve to býva, že sa tí dvaja, keď sú dlho spolu, viac a viac na seba podobajú. Všimnite, ako som opeknel. Halelujá. Nepochopili, nevadí. A, a, a verím, že, verím že, že je to oveľa viacej ako len adopcia. Že je to znovu narodenie kedy to staré som vyzliekol a obliekol to nové, ktoré podľa Krista. Nemám len jeho, jeho správanie, nemám len jeho, jeho gestá, alebo nesnažím sa ho len napodobňovať zvonku, ako keď som raz kázal v jednom rómskom zbore a viete, kto z vás si všimol, že som dynamický kázateľ? Tak som kázal ešte možno dynamickejšie, lebo Rómov, ja strašne, ja strašne ľúbim Rómov a, a myslím, že oni mňa. Dobre, a, a, a tak som kázal a pokázni som bol celý rozho- rozhojnený a prišiel jeden mladý mladý Róm a takto pozeral na mňa. Hovorím, pastor, ty si Róm. <laughs> amen, amen, čokoľvek povieš. Ale nie je to len o tom, že, 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 že robíme veci, ktoré sú podobné otcovi, ale sme mu naozaj podobné. Aleluja. To je ten rozdiel, že sme získali účasť na tej Božej prirodzenosti. A nie sme na predaj. Ananiáš z Damašku si zachoval svoju svetosť a čistotu a, a deň za dňom chodil za so svojim pánom. Deň za dňom, povedzte, deň za dňom. Tak ako Satan prichádza, aby deň za dňom prinášal pokušenia a snažil sa ťa zvieť z cesty, tak Ananiáš z Damašku deň za dňom pracoval na spasení svojho života. Verne chodil s pánom, aby keď prišiel čas ktorý ho Boh potreboval, aby bol pripravený povedať, tu som, pane, čokoľvek chceš, som pripravený. Ja som staršia generácia a, a v mojej generácii veľmi, veľmi išiel Karman. Asi nepoznáte toho spievajúceho kazateľa Karmana. Pozná niekto? Wow, ďakujem, že ste sa priznali, staršia generácia ku mne. A jeho piesne som mal veľmi rád a stále ich mám, aj keď už počúvam novšie. A jeho pieseň sa volá I'm not for sale, nie som na a ja Dovolte mi zacitovať z tej piesne, on to, on to, on to dokáže prerozprávať v tej piesni tak, ako ja neviem, ale ten preklad a, a tá pravda zostane rovnako platná, aj keď to poviem v Slovenčine. Nuž diabol prišiel k môjmu domu a zaklopal mi na dvere. Povedal som, tento hlas mi je povedomý. Povedal mi, si celkom talentovaný. S troškou pomoci odo mňa, to môžeš naozaj dotiahnuť ďaleko. Poviem ti, čo som povedal aj ostatným. Pravidlá sa nemenia. Neoslavuj, nepodporuj, ani nezmieňuj Ježišovo meno. Môžeš tu a tam urobiť niečo pozitívne, ale nepomíl sa. Nie, že niekoho privideš ku spaseniu. Nehovor druhým o pravde, ktorú poznáš, Veď Biblia sa do podnikania nehodí. Nechaj vieru radšej doma. Dám ti bohatstvo a slávu, kam až len oko dovidí. Ži si ako len chceš, ale tvoja kariéra patrí mne. Potom sa na mňa krývo usmial, zamrkal zlým okom a opýtal sa. No, priateľu, čo si myslíš o tejto... A Karman odpovedal. Toto bola moja odpoveď. Bol som kúpený za veľkú cenu. Keď Ježíš vysel na kríži. Môj život mi viac nepatrí. A nikdy už nepôjdem za tebou. Ukazuješ ľuďom potešenie hriechu, ale nikdy nie následky. kedy si si mal na mňa páky. Takže... Odídi odo mňa satane. To, že si bol medzi 70mi nemusí znamenať nič. To, že si kedysi zažil pána, ďaká Bohu za to, ale nie je to žiadna garancia, že dobedneš až do cieľa. Nedávno padol jeden veľký pastor megacírkvy. A nepôjdem do podrobností, lebo to je nepodstatné. Ty si stráž svoj vlastný život. Ale hovoli Wagner, kazateľka, ktorá bola aj v na konferencii, followujem na Instagrame, napísala toto. Dovolte mi to preložiť do Slovenčiny, aby ste všetci mali z toho osoch. Pastory sú ľudia. Ľudia vedia byť zlomení. Pastory vedia byť zlomení. Modlite sa za vaš. Aj služobníci sú ľudia. Každý z nás máme svoje boje a zápasy. A ľudia vedia byť zlomení. Aj Ananiáš Damašku, aj Démas, ľudia. Preto modlite sa. A to, čo spravil Ananiáš dobre, je, že aj keď nebol vo svetle reflektorov, dobre pracoval na svojom svetu. Ak si chceš jeden verš napísať, Lacko, pomôž mi, skutky 22, verš 12. Biblia pozná, len tieto dve miesta o Ananiášovi z Damašku, to jedno je skutky 9 a toto druhé je skutky 22, verš 12. Keď Pavol o tom rozprával pred vysoko vysokopostavenými, povedal, a bol nejaký Ananiáš človek, pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobré svedectvo všetci židia, ktorí tam bývajú. Bratia a sestry, my by sme mali žiť tak, aby o nás ľudia mohli povedať dobré svedectvo, aj keď nie sme pod svetlami reflektorov. Lebo keď raz budeš stáť pod svetlným lefektora už nebude čas, aby si dal do poriadku svoj život. Keď raz Boh povie, že je čas, aby ťa pozdvihol, tak bude od teba očakávať, že si robil dobre svoje domáce úlohy. Tam, kde ťa nebolo vidieť, tam, kde ťa nikto neocenil, tam, kde ti nikto nezatlieskal. Lebo skutočný učeník Ježiša Krista nerobí veci kvôli aplausu. Skutočný účenik Ježiša Krista má oči upreté na ňo ako Ananiáš v damaskej cirkvi, o ktorom nikto netušil, nikto nehovoril, nenapísal Lukáš o ňom, že to jeden zo sedemdesiatých napísal je to nejaký učenik. Ja keď stretávam ľudí, Asi dávam pozor, aby som nezačal rozprávať o tom všetkom, čo robím, o tom všetko, čo som vykonal. Viete, čo tento človek, ja som nejaký učenik Ježiša Krista to mi stačí. To som absolútne spokojný s takou identitou učeníka Ježíša Krista s očami upretými na svojho majstra. Matétes, po grécky, študent, učenie, ten, ktorý sa učí od neho, ten, ktorý sa mu chce podobať, ten, ktorý ho vidí ako vzor, dosť bude učeníkovi, ak bude ako jeho majster. Hovorí sa o tom huslovom virtuózovi, ktorý naplňal sály po tisícok ľudí. pricházel lebo bol famózny huslista. A vždycky urobil tak skvelú prácu, že, že desiatky minút mal standing ovations. A ľudia tlieskali a, a, a burhácali na slávu tohto talentovaného huslistu. A novinári ho nasledovali z mesta do mesta a zazdalo sa im, že, že ako keby si neužíval ten potlesk a blúdil očami po, po, po celej sále. A raz sa ho na to opýtali, povedali, povedali majstre, zdá sa nám, že, že si to neviete užiť ten potlesk. A, on povedal, a opýtali sa, koho hľadáte v sále? A on povedal, hľadám svojho učiteľa. A keď uvidím na očiach môjho učiteľa, že som hral dobre. Keď on pokyne svojou hlavou, že som hral dobre, potom viem, že som hral dobre. Pozeráme na aplaus alebo na nášho učiteľa. Čo je naša skutočná odmena? Moja odmena je, keď môj učiteľ povie, dobre si vykonal. Dobria a verný slovo, ak to povie on, pokojený, legitímnym spôsobom bol to pobožný muž podľa zákona, ktorému dávali dobré svedectvo všetci Židia, ktorí tam bývali. Nielen všetci veriaci, ale všetci židia. Ako je napísané, že diakon alebo biskup má mal dobré svedectvo aj od tých, ktorí sú zvonko, nielen od tých, ktorí sú znútra, nielen od tých, od tých, ktorí by sa možno očakávalo, že pozbudia, ale aj od tých, ktorí sú zvonku, ktorí nerozumejú jazykom, ktorí nerozumejú duchovným darom, ale povedia človeče to, čo ty žieš. Klobuk dole. Halleluja! Halleluja! Takto máme žiť. Toto bol jeden zo 70 Ananiaš Damašku versus jeden zo 70 Démas, ktorý si zamiloval terajší svet a opustil Pavla. Pravdepodobne zažil apostázu, pravdepodobne odpadol od viery a stal sa modlostružobným kňazom v Tesalonike. Riekol mu pán, povedzte pán riekol mu pán vo videní Ananiášu a on povedal, tu som, pane. Je Ježiš tvoj pán alebo len tvoje hobby? Je Ježiš tvojim pánom len vtedy, keď ho potrebuješ? Alebo len vtedy, keď ťa druhí vidia? Alebo len v dobrých časoch? Verne kráčaj za Ježišom Kristom aj v časoch, keď nie si pod reflektormi aj v časoch, keď si neviditeľný. Na chvíľku ťa niekedy môže zobrať zo svetil reflektorov, aby ťa pripravil na nové veci. Tak ako Ananiáš si mohol myslieť, pane, ja som bol jeden zo 70 a tri roky som v tomto zbore nejaký učený, nikto, nikto ma nepozná, neslúžim tu, ale Ananiáš bol verný pánovi v malých veciach, aby keď príde čas, aby, aby mohol respondovať a povedať, pane, tu som, čokoľvek chceš, aby som vykonal, som pripravený. Keď by Boh mal takýchto Ananiášov v našej cirkvi. Tiež by bolo čo viacej, lebo bude veľa saulov zachránených. Poďme dať potles pánovi za to. Halelúja. Tiež by sme boli takíto učeníci, ako bol Ananiáš, ktorí si nezakladáme iba na tom, že sme kedysi niečo vykonali, ako Pavol povedal, tí, čo sa kedysi zdali byť niečím, mne niečoho nepridali. Keď si zakladali na svojich výdobitkoch minulosti a Pavel povedal, otázka je, ako žiješ dnes? Otázka je, ako ďaleko utekáš od hriechu? Nie, ako ďaleko sa k nemu približuješ s tým, že či ešte môžem? Tvoja otázka by nemala byť, ako blízko môžem k nemu ísť? Tvoja otázka by mala byť, ako ďaleko od neho utekať? Môj starý príbek mi sa mi pripomína, keď som ešte mal Nexiu a raz som, raz som išiel, viem, kde to bolo na Sibírskej, bol taký malý kopček a ja vždycky rád čítam, čo majú ľudia napísané na, na tých bumperstikoch, nálepkách na ote. tak som čítal a nemohol som prečítať. Tak som pustil brzdu a išiel som bližšie. Stal na kryžovatke. Nahol som sa, nemohol som prečítať. A ja som mal vtedy takých 30 rokov, mladý človek, orli zrak, tak som ešte popustil a fakt to bolo pár centimetrov od jeho nárazníka a stále nič, až kým som sa náhol cez volant, tak som to mohol prečítať. A tam bolo napísané, ak to dokážeš čítať, stojíš príliš blízko. A pastor dostal zjavenie. Ak to dokážeš čítať, asi si sa, asi si sa priblížil príliš blízko. Ten hriech nie je tak silný, ale ty ho dokážeš čítať, chceš vedie, čo to tam je za plotom a ešte to nevidíš dobre, tak sa ešte nahneš. Dáš si 4D internet, aby si to lepšie videl? HD, aby si to lepšie rozpoznal? Otázka nie je, či je ten hriech dosť veľký, aby ťa porazil. Otázka je, či si dosť v Kristu Ježišovi. A ak si dosť v Kristu Ježišovi, neexistuje hriech, ktorý by ťa porazil, lebo je napísané, že hriech leží pri dverech, ale ty budeš panovať nad ním. Halelúja. Ty budeš v Kristovi panovať nad tým hriechom, nech je akokolvek veľký. Ale možno si sa priblížil príliš blízko. Možno ti ušli niektoré roky života kvôli tomu, že si robil kompromisy. Možno sa stali veci v tvojom živote, ktoré sa nemali stať. A už to nevieš vrátiť, ale chcem ti povedať, že dnes je deň, kedy môžeš povedať stop už viacej sa nebudem približovať ľahko vážne k veciam, ktoré sú skutočnosti ohňom, sú skutočnosti hadom, ktorý zabíja zo so stoprecetnou účinnosťou. To je hriech. Hriech je jed, ktorý zabíja zo so stoprecetnou účinnosťou. Ale vďaka pánovi Ježíš nás vyslobodil, aby sme žili vo víťazstve skrze toho jediného Ježíša Krista Nazareckého. Zakrište haleluja dnes. Haleluja, pane. U, Utekajú od žiadosti, mladosti a buď ako Ananiáš, lebo jedného dňa bude zúčtovanie a Ananiáš a Démas sú krásnym príkladom dvoch mužov, ktorí zažili Krista, ktorí boli pomazaní, ktorí robili divy a zázraky, ale Démas si zamiloval terajší svet. Prečo? Keď Boh má pre teba všetko, čo tento svet ponúka, ale v čistote a Ananiáš si zachoval svoju svetosť, zbožnosť a Boh si ho mocne použil na na zmenu jedného veľkého človeka, Saula, starzu, ktorý sa stal Apoštolom Pavlom. Pastori sú ľudia. Ľudia vedia byť zlomení. pastori vedia byť zlomení. Modlite sa za vašich pastorov. Apoštol Peter bol ďalším príkladom k toho, ktorý zažil pána veľmi blízko. Kto z vás je rád, že dnes prišiel do církvy? Kto U vás začí zatvorte dvere. Hale, kto Apoštol Peter žil blízko pána. Apoštol Peter bol ten, ktorý, ktorý mal častokrát a Častokrát vedel veci, ktoré iní nevedeli. A predsa zaprel pána. Ježiš povedal, že, že prvnež zakikiríka kohút. Tak tri, raz, tri razy ma zaprieš. Myslíš, že Marek hovorí, že dokonca dvakrát zakikiríka kohút. A tri razy ma zaprieš. A ja hovorím, že Myslím si, že Peter nemá rád kohútov. Kedykoľvek zakýkal kohút, tak to bola pripomienka. Zradca. Ten, ktorý zlyhal. Ten, ktorý to neustál. A my sme všetci tam boli. My sme všetci tu a tam zlyhali. Ja vám dneska nehovorím ako, ako z kancelia, ako nie. My všetci sme tu a tam zlyhali. A ten kohút symbolizuje jeho zradu, jeho sklamanie, jeho zlyhanie. Horko zaplakal. Biblia hovorí, vyšiel von a zaplakal horko. Ako som mohol zradiť môjho pána? Toho, ktorý ma povolal za apoštola národov. Toho, ktorý mi dal kľúče od kráľovstva, Ako som mohol, pane? A preto ten podnadpis, kohut na víne. Halelúja. Ja myslím, že, že Peter si v každej reštaurácii objedával kohuta na víne. Po svojom obnovení si povedali, ja upečiem toho kohúta vo víne pomazania, vo víne odpustenia Ducha svätého, aby som viacej nepočul to. I, 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 I. A neviem, čo je to pre teba. Pre niekoho je to hnev, pre niekoho je to smilstvo, pre niekoho je to pornografia, pre niekoho je to nevera, pre niekoho je to fajčenie. Pre každého z nás ten kohúd môže symbolizovať predzvesť našich Nedostatkov, bratia, sestry, keď zlyhávame v živote, len nám to dokazuje, že bez Krista do neba nepotrafíme. Ak zlyhávame v živote, tak je to len o tom, že, že ho budeme musieť potrebovať. Nie, nie len ako, ako tí, ktorí kedysi niečo dokázali a vezú sa na úspechu Včerajšia, včerajška. Na každý deň budeš potrebovať Ježíša Krista. Na každý deň potrebuješ slovo Bože. Nestačí ti nedela. Nestačí ti skupinka. Potrebuješ každý deň mať svoj vlastný vzťah s Ježišom. Drkni suseda a povedz vlastný vzťah s Ježišom. Maj vlastný vzťah s Ježišom. Rozvíjaj ho. Nikto to za teba nespraví. Ja určite nie. Ja sa modlím vám za vás, bratia a sestry, ale ja za vás nebudem mať váš vzťah s Ježišom Kristom. To je vaša zodpovednosť a moja. Aby som ho mal s, s, mojim, s mojim pánom a spasiteľom. Nedovol kohútom, svojim kohútom, aby ťa odtiahli od Krista. Bože milosredenstvo je obrovské. Upeč svojich kohútov na víne svätého Ducha. Aleluja. Petr bol taký sklamaný zo seba, že bol pripravný vrátiť sa do starých kolejí. Ján 21, verš 3. Petr im povedal, idem loviť ryby. A loviť ryby je v poriadku. Inak by tu chmelovci nemohli byť. Ale pre to bolo starý život. Pravne to bol starý spôsob žitia. Lebo Boh povedal, viac nebudeš loviť ryby, ale budeš rybárom ľudí. A jeho kamaráti, jeho učení si povedali, pôjdeme aj my s tebou. Tvoje rozhodnutie neslú on o tebe. Tvoje rozhodnutia sú o ľuďoch, ktorí ťa majú v radi. Petre povedal, idem loviť ryby, lebo som sklamal pána, moja služba je preč, moje povolanie je preč, nemá to zmysel, Prichádzalo déčko na ňo. Depresia, útlak. Aj pastory sú len ľudia. A ľudia vedia byť zlomení. Aj, aj, aj Ananiášovia, aj Petrovia vedia byť zlomení. Preto sa modlite za svojich Petrov. Za svojich, za otcov v rodinách, ktorí nesú bremená na svojich pleciach. Za svoje deti. Modlite sa za svojich Petrov. Lebo idem loviť ryby a oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou, stiahol ďalších bratov za sebou. Nemôžeš žiť, ako sa ti zachce, lebo v stávke nie je len tvoj život, ale život mnohých ďalších okolo teba. Tvojej rodiny, tvojich priateľov a ľudí, ktorí ťa majú radi. Ale Ježiš mal pre Petra nádherné obnovenie. A na záver, ak chceš obstáť v časoch skúšky, ktoré prídu na každú jedného z nás, tak chcem ti dnes povedať, že sa potrebuješ plniť jeho slovom. Na každý deň. Napíšte ešte túto tretiu vetu dnešného rána, tak, také vety, ktoré sa dajú vytesať do kameňa. Bolesť z disciplíny je oveľa menšia ako bolesť zo zlyhania. Bolesť z disciplíny je, je bolesťou. Komu sa chce čítať Božie slovo, keď sa dá browsovať na internete? kedy sa dá hrať hry. Komu sa, komu sa chce prísť blízko k pánovi, keď je toľko rušičiek všade okolo nás. Ale bolesť z tejto disciplíny je oveľa menšia ako bolesť, ktorá prichádza, keď to nerobíš. Žalmista hovorí v Žalme 119, verš 11. Môj obľúbený verš. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Ja to prečítam z Living Bible a dovolte mi to preložiť do Slovenčiny. Veľa som premýšľal o tvojich slovách. Premýšľaš veľa jeho slová. slovách? Veľa som premýšľal o tvojich slovách a uskladnil som ich vo svojom srdci aby ma neskôr udržali preč od hriechu. Prevencia, Mirka, potrebujeme teraz vitamíny brať. Potrebujeme stále. Ale chrípková epidémia, skoro každý týždeň hovoria, prichádza chrípková epidémia. Pozor, bistický kraj už to má. A už to prichádza na západne. Epidémia hriechu je všade okolo nás. A nie len, že Božie slovo berieme ako liek, ale ako prevenciu nadopuj sa vitamínmi. A keď príde epidémia, tak nadávo padne tisíc, napravo desať tisíc. A možno si sa dostal do, do, do veci. Dneska nehovorím, bratia a sestry, o, dneska vás nekarham, dneska sa nesnažím na vás kázať e, oheňa síru. Dnes vás tento pastor pozbudzuje, kto povie amen na to. Ne vás pozbudzujem Božým slovom, lebo každý z nás sa môžeme dostať do veci, kedy, kedy zlíháme, kedy padneme, kedy sme nedodržali disciplínu a bolesť zo zlíhania bola väčšia, než sme si mysleli, že vôbec bude, lebo sme nechceli podstúpiť bolesť disciplíny. My tu v církvi veríme, že písmo sväté je celé napísané Bohom. Halelúja. Že všetko, čo je tam napísané, je pravda. Raz mali jednoho kazateľa, Martin, budeš si ho pamätať, ktorý bol taký horlivý kazateľ a mal tam všetko, bol taký z Česka, nepamätám si teraz jeho meno, mal celú Bibliu, mal pofarbenú rôznymi tými zelenými, modrými a tak. A raz kázal, to, si to nikdy nezabudnem, raz kázal v také horlivosti, že, že my veríme, že veľryba zjedla Jonáša, tak ako je napísané. A keby bolo napísané, že Jonáš zjedol veľrybu, aj tomu veríme. Biblia hovorí o Jonášovi, že, že bol tri dňa, tri noci v bruchu veľryby ako úžasný obraz na to, že pán Ježiš bude tri dny a tri noci v útrobách zeme. A potom ho vyplula na druhý breh ako úžasný obraz, že náš pán. Raz bola jedna pani učiteľka, ktorá si uťahovala s kresťanov. A hovorilo sa o Jonášovi. A ona dala výzvu študentom. To naozaj, nejakého kresťana, to naozaj veríš, že Jonáš prežil v bruchu veľryby 3 dni a tri noci? Bolo, verím. A ona, ako to dokázal? Kresťana byli, neviem presne, keď budem v nebi, opýtam sa ho. A ona povedala, a čo, keď bude Jonáš v pekle? A ona tak sa ho pýtate vy. A Jonáš, Boží prorok, predobraz na Krista v mnohých ohľadoch a potom veľmi výťazný služobník, ktorý obrátil celé Nini veľké mesto. 120 tisíc, myslím, tam bolo? alebo 140? 120 tisíc a niektorí sa domnievajú, že len mužov, Nie je jasné z prekladu. Na tú dobu to bolo, to bolo obrovské, ako Mexico City dnes, alebo Moskva, veľké mesto. A také obrátenie prišlo, že aj kravičky činili pokánie. Boh si ho moc použil. ale Jonáš mal svoje zlyhanie, hlboký pád, kedy mal ísť, mal ísť do Níve a on si kúpil lodný lístok do Taršíša. To ako keby Erik Matiek chcel ísť do Bratislavy a kúpi si lístok do Moskvy. <laughs> Úplne opačným smerom. Ale ak Bohu pozornosť nedáš, Boh si tvoju pozornosť. Začal trošku triasť vodami. A, a, a možno, že tvoje vody sa dnes trasú a, a, a možno si podobne ako Jonáš, možno... Si na ceste do Taršíša, na miesto do Ninive, ale Boh má stále pre teba plán. Boh má stále pre teba obnovenie. Boh má stále pre teba budúcnosť. Boh má stále pre teba milosedenstvo. Boh stále s tebou počíta. Peter zlyhal, ale upiekol toho kohuta na víne a jedného dňa stal na Pentekost, na letnice v skutkoch druhej kapitole s tým, tým rybárským krivým prstom a povedal, mužová bratia, musím vám povedať, vy ste ukrižovali Ježiša Nazareckého, ale on stál mŕtvych a žije a 3000 ľudí sa obrátilo na jeho prvú kázeň. Jonáš zlyhal, Jonáš urobil, urobil takú vec, ktorú nemala. Museli ho hodiť na záchranu lode do tých rozbúrených voľna A keď, u, keď tie voľny prestali, krastý verš, rohačko prekla, že tí mornári, tí náborníci slubovali sluby. Poznáte ľudí, ktorí slubujú sluby? My už budeme, my už budeme... My už budeme poslúchať, my už predsa vzatia, ktoré vydržia dva týždne, hovoria vo fitness centrách, že najlepšie karty celoročné, ktoré sa im predávajú, sú prvý mesiac, január, a sú to najlepší biznis, lebo, lebo to kúpia na celý rok, drahú vstupenku a vydržia 3-4 týždňa dosť, že to je najlepší biznis. Januárove vstupenky do fitness centra na celý rok. Aj títo náborníci slúbovali slúby a zaprisahávali sa, keď videli túto veľkú Božiu moc. Ale Jonáš sa dostal do rozbrojných vôd a týmto zakončím. A zobrala ho tá velryba, ktorá bola nastražená od Boha. A poď si prečítať tie verše. Ja viem, že Jonáš ho čítaš raz za 10 rokov, tak daj šancu dneska Jonášovi. Skús to najbelšie miesto v písme, ktoré máš, to bude Jonáš. Druhá kapitola, Jonáš od 6. verša. Jonáš v bruchu velryby. Veľmi nezávidenia odná situácia. Možno sa máš ťažko dnes, ale Jon- s Jonášom by si nemenil. Od verša 6. Obňali ma vody až po dušu. Priepas ma obklúčila. Morská tráva, myslím, že ekumenické voli chaluhy, boli obvinuté okolo mojej hlavy. Zostúpil som k najspodnejším zákadom vrchov. Zem bola svojimi závorami zavrela za, mno, za mnou na veky. Ale si vytiahol môj život z jamy. Oh, hallelujah. Ó, hallelujah, Ale si vytiahol môj život z jamy. Hospodine môj Bože. Keď práhnut, zvíjala sa vo mne moja duša. Toto mám vyboldované vo svojich poznámkach. Rozpomínal som sa na... A moja modlitba prišla k tebe do chrámu tvojej svetosti. Aj keby si bol na tom najspodnejšom mieste, rozpomínaj sa na hospodina. Tvoju modlitbu je počuť v chráme jeho svetosti aj z najhlbšieho dna. Neexistuje tak hlboké dno, z ktoré by tvoja modlitba sa nevyšpahala až do chrámu jeho svetosti. Rozpomínaj sa na hospodina. Keď si sa pomýril, keď si v živote zle odbočil, keď si kúpil lodný lístok do Taršíša na do Ninive, keď si, keď, si, keď si ako démas začal laškovať terajším svetom a začal si si zamilúvať veci, ktoré už si dávno povážil za nič, za lajno, ako hovorí správny príklad Filipenom 3, ako Pavol povedal, všetko, čo mi predtým bolo ziskom, som povážil za nič, doslova za lajno aby som mohol poznať Krista a moci jeho zmrtvých stania. Ak si začal byť ako Démas, ak si začal byť ako, ako Jonáš, ak si, si zlyhal tak ako Petrak, máš svoj kohútov, ktorí kirikajú tvoje zlyhania, je najvyšší čas, aby si sa rozpomenul na hospodina a tvoja modlitba, aby prišla k nemu do chrámu jeho svetosti. Verš 9. Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, Opúšťajú svoju milosť. Ale ja ti budem obetovať hlasom vďaky. To, čo som slúbil, splním. Spasenie je hospodinovo. 11. A hospodin riekl rybe a vyvrátila Jonáša na sušinu. Keď dáš do poriadku svoj život, keď dáš do poriadku svoje srdce, keď priznáš svoju vinu. Biblia hovorí, kdo, kdo, kdo zapíra svoju vinu, kto, kto nevyzná svoje prestúpenie, nepovedie sa mu šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde mi Boh povedal veľrybe, aby vyplala Jonáša, vyplola ho na druhú stranu a kázal evanilium tým Ninivenom, kázal dobrú zväť a celé mesta sa obrátilo. A dokonca Boh si použila jeho zlyhanie, pretože podľa histórie, že vraj Ninivenia Uctívali velrybu. Ak ste videli spracovanie tohto príbehu vo Veggie Tales, kto videl Veggie Tales, tak keď vyplli Jonáša na druhú stranu, tak im povedal celý roztrasený, lebo myslel, že ho, že ho ugrilujú zaživo, to byli veľmi pohanskí ľudia, tak, tak z neho vyšlo, mňa vyplula velryba. A v tom filme to bolo tak, že prišli k nemu radcovia, Najbližší ministri a povedali Ovoňáme ťa. A prišli za kráľom a povedali Bol v bruchu veľryby. A tak ho prijali ako posla Božieho. Boh si môže dokonca použiť aj tvoje zlyhania, ak sa dáš do poriadku. A mohol si kázať tým ľuďom, aby si mohol povedať o veľkom milosredenstve, ktoré ti pán ukázal, spasenie jeho spasenie. Sláva pánovi. Poďme sa postaviť. To je všetko, čo som dnes mal vo svojom vnútri vám, vám odovzať od pána ako posolstvo od neho, aby ste, aby ste si chránili svoje srdcia. Chváliči, prosím, poďte na pódium, prosím, odpustite, že som trochu dlhšie hovoril, ale, ale chcel, som, chcel som vám ukázať Ananiáš Damášku versus Démas. Nemal by si byť na predaj. Tvoja cena je príš veľká. Toto bola Karmanová odpoveď a to je moja odpoveď. Bol som kúpený za veľkú cenu, keď Ježiš vysal na kríži. Môj život mi viac nepatrí a nikdy, satane, už nepôjdem za tebou. Ukazuješ ľuďom iba potešenie hriechu, ale nikdy nenásledky kompromisu. Kedy si si mal na mňa páky, ale tento raz prehráš. Takže odíď odo mňa, satane. Už nie som na predaj. Povedz spolu so mnou, už nie som na predaj. A modlíme sa chvíľku, každý tam, kde si. Lásto, prosím, chvíľku hraj. Halleluja. Toto je sveta chvíľa, a sestri. Nikoho som neodsudzoval. Nemal som zámer povedať, že si horší, si lepší, mal by si byť taký alebo onaký. To nebol môj zámer. Môj zámer bol ukázať ti tú veľkosť Božej milosti. Ukázať ti, že to všetko, čo tento svet trblietavo ponúka s veľkými ováciami a gráciami a ohňostrojmi lebo satany majster klamu. Satany majster pretvárky. Povie ti o potešení hriechu, ale nikdy ti neukáže, bolesti, ktoré za ním prichádzajú. Nikdy ti neukáže bolesť s kompromisu. A to všetko, čo ti ponúka tento nepodarený čašník tohto sveta, na zlatom táce ti ponúka všetko, čo si len povieš bohatstvo, slávu, len nechoď za Kristom. Len nebuď tak vokálny o ňom, len nebuď tak smelý vo svojej viere. A toto všetko, čo ti ponúka nepriateľ, Boh má v originále a svojim časom. Svojim časom. Svojim časom. Kóra, šanda, lafa, dárie. Modlíme sa, milovaní, modlíme sa. Ko brataja. Toto je sveta chvíľa. Toto je sveta chvíľa. Halelúja. O, šabá jeden, jeden z mojich tajných veršov, ktoré kážem raz za 10 rokov, je, je o Dávidovi. Je o Dávidovi, kedy sa mu zažiadalo batšeby. Dávid mal všetko. Dávid bol miláčik Boží. Dávid bol predobraz Krista. Dávid mal, mal veľa žien. V tom čase to bolo možné. Dávid mal, mal úctu od, od ľudu Izraela. Dávid mal zodpovedané prozby. Ale zažiadal si Bačebo, lebo si zažiadal bo, lebo bol kráľ, Kto mi môže povedať nie? Ja som predsa kráľ. Ja som predsa jeden zo sedemdesiatich. Ja som predsa démas, ten, ktorý chodil s Kristom potom keď zrešil, prišiel za ním prorok Natan a povedal, David, prečo si si žiadal tú vec? A ten verš je takýto, že... Lebo keby sa ti bývalo málo, keby ti toho bolo málo, ja by som ti pridal to i to. Ten prorok povedal, David, Boh hovorí, prečo si si zobral nelegitímne, nachádzal uspokojenie mimo Božej vôle, ak by ti bolo bývalo, málo stačilo povedať ak zostaneš čistého srdca ja, hovorí hospodin by som ti pridal to i to, i to, i to ja som El šadaj. ja som tvoj otec, ja mám všetko došetko pre teba, nemusíš siahať po hadoch, nemusíš siahať po nelegitímnych zdrojoch ja mám pre teba čisté vody nie kalné, nie dopukané cisterny, čisté vody v celistvých cisternách. O oh, Kabarantiky a Bacharadaja, o oh, raja. halleluja, pane, tak ta poznávame ako dobrého otca, poznávame ťa ako milujúceho milosrdného otca, Haleluja, ty nás vychovávaš, pane, aby sme boli viac a viac podobní tebe, deň za dňom, pane, aby tá účasť na tvojej prírodzenosti v nás rástla, pane, lebo ak sme karhaní, tvoje slovo hovorí, tak získávame väčší a väčší podiel na tvojej svätosti lebo ty si svetý a tvoj ľud má byť svetý. A potom, keď bude čas, aby si k nám poslal Saula starzu, budeš vedieť, že to máš Ananiášov a pošleš nám veľkých malých, pošleš nám Saulov, pošleš nám narkomanov, ktorí sa obrátia, pošleš nám, pošleš nám ministrov, ktorí sa obrácia. Nie, niet obmedzenia v tom, čo by si vedel pridať Dávidovi i to, i to, i to, čokoľvek by bolo treba. Ak si zachováme zbožné srdcia ako Ananiáš, aj keď nebol pod svetrami reflektorov, aj keď sa zdal, že bol zabudnutý a ty si ho pozeral celý ten čas a skúmal si jeho srdce. A keď si videl, že je hotový, vedel si, že Sál potrebuje ísť do Damašku, lebo tam si mal svojho človeka. Hallelujah. Kor taký a chabrá, poďme spievať túto pieseň. Dávam chvíľku, ak dovolíte. Nebudem hovoriť na mikrofón, ale počas tej piesne hovor s pánom o svojom živote. Je niekto na tomto mieste a ešte si svoje srdce nedal pánovi Ježišovi. Ak si mu ešte neotvoril svoje srdce, dnes mi dovol ako, ako, ako jeho priateľ, ako, ako jeho služobník, aby som ťa pozval v jednoduché modlitbe, my, ktorí ste veriaci, prosím, buďte v duchu svetom, aby som ťa pozval k nemu. Poveš si, ako môžem príšť ku chrámu jeho svetosti, ako sme to tak metaforicky čítali z tejto, z tejto, z tejto starodávnej a pritom aktuálnej knihy jednoduchou modlitbou. Verš na dnešný deň bol, kto uverí v Pána Ježiša a vyzná ho svojimi ústami, bude zachránený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Potrebuješ sa odvrátiť od svojich riechov, potrebuješ povedať dosť tomuto svetu, ale povieš, ako to mám spraviť, a ja to nedokážem. A ja hovorím na zákade Božieho slova, že Kristus ti dá nové srdce a do tvojho mesitého nového srdca napíše svoje vlastné zákony a urobi z teba Bože dieťa. Zavrime spolu oči. Ak je tu niekto taký a chcel by si sa rozhodnúť pre pána Ježiša, tak naozaj. Možno povieš, ja som veriaci ja chodím do kostela, v poriadku, ja netvrdím, že nie si, ale možno povieš, ešte som nikdy tak skutočne nepovedal Ježišovi zo srdca, vojdi do môjho života, pane, odpus moje hriechy, a stvor vo čisté srdce. To se modl Dávid, zřešil. zrešil. Pohodil, Pane, odpust, stvor mě čisté srdce. Já nedokážem žít čistý život bez tvého čistého srdca. A Boh mu ho dal. Boh mu ho dal. A nezabudol na Dávida. Ak, je, ak, je, ak si tu na tomto mieste chceš to spraviť alebo ak si tu a, a povieš si ja som odišiel od priamých cest pánových a ja sa chcem dnes vrátiť a znova ako Dávid ak mi dovolíš povedať on bol ako keby kresťan ktorý sa, ktorý, ktorý sa odklonil od priamej cesty pánovej ak si ako Dávid takýto odklonený od cest pánových a povieš pane dnes chcem znova aby si obnovil vo mne priameho ducha Prosím, zdvihnime ruky vysoko k nebesiam. Ktokoľvek, či už prvýkrát alebo sa chceš vrátiť, k pánovi, to je jedno, čo povedia ľudia okolo teba. To je absolútne jedno. Lebo jedného dňa budeš stáť pred anjelmi. Jedného dňa budeš stáť pred očami toho, ktorý všetko vidí a všetko zná. Tak len zdvihni ruku vysoko k nebesiam, ak si to ty povieš, Áno, ja som dnes, pane, ten, ktorý to chce urobiť. Niekoľko rúk je, je tam iba ja pozerám. Niekoľko rokov vidím. Niekoľko vidím. Ďakujem. Ďakujem za vašu odvahu. Ďakujem za, za vašu úprimnosť, to je, to je veľmi vzácne pre pána. Možno sú tam cigarety, ojoj, oj, toto cítim, cigarety, zvláštne cigarety. O, pá, pán hovorí, pán hovorí, že, že, že aj z toho ťa viem oslobodiť, aj z toho ťa viem zbaviť. Haprondé, aparta je, tu a tam si až po alkohole. O pán hovorí, nerob to, lebo prepáli tvoje rúcho, prepáli tvoje rúcho, Poveš si, to nič neurobí, v miere to robím. Kto dokáže odhadnúť tú mieru? Boh hovorí, chcem ťa oslobodiť z toho. Môžete dať ruky dole. Poďme sa spoločne všetci modliť takúto modlitbu. Uprimnú zo srdca. Od srdca k srdcu. Hĺbina volá k hĺbine. Nie náboženstvo. Vzťah s Otcom. Povedz takto. Pane Ježišo Kriste, dnes som počul Tvoje slovo. Dnes si ma napomenul ako dobrý Otec. Lebo ma miluješ lebo ti na mne záleží. Prosím, očisti moje srdce od všetkého zlého. A daj mi znova lásku k spravodlivosti. Lásku k tvojmu slovu, aby som o ňom veľa rozmýšľal a aby som ho dobre uskladnil vo svojom srdci, aby som nezrešil proti tebe aby som sa dobre nadopoval vitamínmi pravdy a Božího slova. Vyznávam pred anielmi, vyznávam pred ľuďmi, že Ježiš Kristus je môj pán. Bratia, si ste to je vážna vec, ešte raz to povedz. Vyznávam pred anielmi i pred ľuďmi, že Ježiš Kristus je môj pán. Viac nepatrím sebe, ale Ježišovi Kristovi. A viem, že ty ma povedieš, tú istotu mám, že ty mi ukážeš priamu cestu. Tak ako Ananiášovi z Damašku. Ty si ho viedol k ulici priamá. Vedaj mňa. A modlime sa. Modli sa k pánovi teraz, aby ťa viedol v živote. Halelúja. Alleluia pane or alleluia O šabare, tak vnímam, že by sme teraz urobili nejaké skupinky, málo kedy to robí, ja máme. ale vnímam, že urobme skupinky bratia, e, sestry, ktorí ste vedúci v zbore, ale aj ostatní, nože urobme také skupinky dvoch až štyroch až piatich ľudí, nože urobme také hadls, také, 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 e, také modlitebné skupinky a nože sa modlíme druh za druhá. A prorokujte, ak vám Boh dá slovo. Hovorte, hovorte v úcte a v láske, ak vám Boh dá slovo poznania, alebo sa modlite za oslobodenie, alebo za uzdravenie, alebo za posvedanie. Halleluja, pane. Halleluja, pane Šedia. Hapronde chedia ba chedia. Halleluja, pane, lebo ty vieš urobiť to, čo my nie. Pane, keď my urobíme to, čo môžeme, ty urobíš to, čo my nedokážeme. Keď my urobíme, keď my odvalíme kameň, ty urobíš skriesenie Lazara, ktoré my nevieme. Keď my si robíme domáce úlohy, keď my, pane, zostávame v zbožnom srdci ako Ananiaš, tak ty vieš nás viesť cestou. O ktoré sme netušili, že je pred nami. Haleluja. Ó, oh, halelúja, pane. Modlím sa, Otče, za oslobodenie a za uzdravenie, pane, na tomto mieste. Modlím sa, pane, aby si nás zbavil, pane, všetkých nánosov a zbytku nečistoty, ako hovorí apoštol Peter. Zbytku zlosti, zbytku nešlachetnosti. Lebo sme Tvoje nové stvorenie, ale máme tie zbytky, máme ešte tie staré návyky. Ó, oh, Bartália, Fádria, oslobod nás, pane, oslobod nás, pane, oslobod nás, pane. Halleluja, halleluja, pane, halleluja, šaparadaja. A brody a ja, pane, rozpomíname, rozpomíname sa na teba, hospodine, tak ako Jonáš a voláme k Tebe, Pane, ku chrámu Tvojej svetosti, nech by sme boli na akomkoľvek dne, Pane, voláme k Tebe, lebo spasenie je hospodinovo a Ty vyslyšíš, Pane a Ty máš, Pane, pre Jonáša ešte veľký plán, Ty máš pre Ananiáša ešte veľký plán, aj pre Déma sa si ho mal ale ten ho minul, Pane lebo si zamiloval Tesaloniku, zamiloval si terazší svet Ó, oh, rabakám brošandere, a pane, modlíme sa aj za našich mladých ľudí, pane. Ó, oh, za dorastencov, za mládežníkov, pane. Haleluja. Aby nesiahali po veciach, ktoré, ktoré zabíjajú. Aby neskúšali jed, ktorý v skutočnosti naozaj ubližuje. Viacej ako mysleli. Ďakujeme ti, pane, za bolesť disciplíny, ktorá je menšia ako bolesť zo zlyhania. Ó, oh, rabakám brošadeja. Ó, oh, radare, rabakám haria. Hallelujah. Hallelujah, Pane. Aparta kededea. Ushaka Pane. Hallelujah. Mm. Hallelujah, Pane. Hallelujah. Abarakabaradayarabaharaya. Slava, Pane. Slava, pane. Slava, pane. Slava, pane. Slava pane. Haleluja, môžem poprosiť, nože pohľadnete na mňa. Môže, pozrite na mňa. Kto z vás súhlasí s tým, že, že cirkev sa potrebuje modliť za svojich lídrov? Nože, takto vzťahnite ruky, predstavte si chváličov, kazateľov, vedúcich skupín. Všetky, ktorí slúžia v nedelnej škole, nechcem ich sem volať. Peter povedal, pôjdem loviť ryby a oni povedali, pôjdeme s tebou. Bratia a sestri, ak lídri pôjdu dobre, ak vedúci pôjdu dobre, Bude mať veľký a dobrý vplyv na náš národ. Boh nám dá tento národ, nielen toto mesto. Boh nás povolal do národa slovenského, Haleluja a do celej Európy. Nože, vystrite ruky a modlite sa. Ako vás, boh, ako vás Boží duch vedie, nože, sa modlite. Zdvíhajte ruky. Petrom, zdvíhajte ruky a Prondej, Ananiášom z Damašku. Niektorí sú viditeľnejší lídry, niektorí sú menej viditeľní, ale sú rovnako dôležití. Niektorí sú viac na pódium, niektorí sú viacej za pódium. Ale bez nich by to nešlo. Oh,